0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: Hola, soy Ruperto y hoy me acompaña Santiago Molina. Les tenemos un episodio especial porque haremos un recuento de lo que fue observando en el 2020 y de los temas que fueron más relevantes para la relación binacional México-Estados Unidos. Santiago, un gusto el hacer este capítulo
0: contigo. Pues un gusto haber compartido eh, pues la mitad del año pasado y esperemos que este siguiente año, en este, en este episodio, la verdad ha sido una gran experiencia y pues, aprovechamos para hablar un poco de, de qué es lo que fue y qué es lo que esperamos de las relaciones binacionales. Por supuesto, y además 2020, un año que fue
1: muy sustancioso en cuanto a temas para analizar y debatir. Y bueno, no es para menos que fue un año electoral en Estados Unidos se dieron las elecciones para que la Unión Americana eh, se eligiera al presidente número 47 y también unas elecciones que se dieron por primera vez en la historia en medio de una pandemia, ¿no,
0: Santiago? Eso, eso es muy cierto. Eh, la verdad es que ahorita que, que todo el mundo está escribiendo en Facebook, está escribiendo a sus, a sus seres queridos, pues, eh, pues lo, lo que vieron del año pasado, cómo lo sintieron, para, para muchos son, son mails, son, son estados de Facebook que empiezan con... El 2020 fue un año muy difícil. Y fue un año muy difícil, claramente. Y, y eh, creo que esto impactó muchísimo en, en la relación binacional. Lo vimos mucho en la manera en la que eh, COVID pues, cambió la manera en la que entendemos el mundo, en la que entendemos las relaciones eh, eh, estatales, pero también las relaciones personales. Y pues eso creo que... Fue, fue un año muy fortuito, por lo menos para empezar a hacer un podcast hablando de estos temas. Eh, fue un año que tuvo muchas dificultades, pero por, por lo menos para nosotros que nos dedicamos a estudiar estos temas, nos dio de qué hablar. Claro, y también todas las controversias que
1: se generaron en torno a las convenciones de, de cada partido. Eh, que en una sí se usaba curebocas y en, y en otra no. Entonces... Eso también. Eh, siempre fue un constante contraste entre el lado republicano y el lado demócrata también. Y pues vaya que eh, este podcast nos dio esa oportunidad de hacer un seguimiento de las elecciones. El primer episodio se transmitió el 1 de septiembre, entonces fue bastante ideal para seguir de primera mano todas las actividades y acontecimientos que suscitaron en este importante eh, proceso. Y, Santiago, pues también la eh, lista de invitados que estuvieron eh, observando fue muy destacada y con personajes de alto nivel.
0: La verdad es que tuvimos muchísima, eh, mu muchísima suerte. De hecho, la razón por la que empezamos el podcast eh, eh, con las convenciones fue porque habíamos conseguido el, el apoyo de, de Richard Rader, eh, el representante del Partido Demócrata en, en la Ciudad de México. Eh, fue fue un, un, un lograzo, ¿no? Nosotros no, no sabíamos exactamente cuándo íbamos a empezar el podcast, pero el contar con, con alguien de tan, de tan alto nivel, alguien que verdaderamente... Eh, pues no solo tenía la disposición y, y el conocimiento para hablarnos, platicarnos sobre la, el Partido Demócrata, la Convención Demócrata, sino que también tenía la disposición para, para discutir con nosotros y para, para responder a las preguntas de, de la doctora Marina Paricio, quien ha llevado eh, eh, pues el, el segmento de, de opinión de expertos, ¿no? Hemos contado con, con invitados dentro del mismo observatorio donde trabajamos, de donde sale este proyecto, eh, eh, chicos de diferentes áreas de relaciones internacionales, de ciencia política, de antropología, eh, y tú mismo de, de, de comunicación, nos ha brindado una, una, una visión, un, un, una variedad muy padre, porque pues, no solo lo estamos viendo desde un lado, no es solo un trabajo de relación binacional desde la migración o desde la economía, sino que tenemos la oportunidad de verlo desde muchos, desde muchos puntos de vista. Y algo que me
1: parece muy importante en este proyecto es la participación que tienen los jóvenes, porque son quienes aquí eh, ponen sobre la mesa sus ideas en torno a los temas que son concernientes a la relación binacional. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que resaltar: esta participación que tuvieron eh, estudiantes en. Este podcast lo hizo bastante rico y nos ofreció un panorama que nos permite informarnos sobre estas cuestiones también.
0: Claro, observando siempre ha sido, eh, bueno, observando y el observatorio de la relación binacional de donde surge este, este proyecto, siempre ha sido un, 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 un centro de estudios o, o, o quiere ser un centro de estudios que, que invita la participación de jóvenes, pero siempre en contacto con académicos que nos ayudan a formarnos. Eh, la idea siempre ha sido tener una, una relación muy directa con, con el público, con las personas que nos leen, que nos oyen. Eh, por, eso, por eso hemos eh, organizado encuentros desde el observatorio, pero también desde eh, Observando, pues siempre queremos tener una relación muy cercana con la audiencia y pues los invitamos siempre a comentar en las publicaciones, a, a hacernos llegar las preguntas eh, y pues contribuir ¿no? en, esta, en, en este proceso de, de aprender sobre, sobre un tema que es súper interesante. Y en observando también, una yo creo que una anécdota
1: que yo quiero compartir eh, con los escuchas, pues fue que en la primera emisión eh, estuvo la primera división, como recordarán, fue acerca de la convención del Partido Demócrata y aquí no nos ven, pero estuvo escuchándonos eh, Grisha Reiter y pues fue una presión grande el tener a alguien con una eh, con un quehacer político importante, escuchando la conversación de jóvenes, pero a la vez fue algo muy satisfactorio el poder eh, mostrar este trabajo con alguien como él, además de que también estuvo la doctora Mariana Paricio, entonces fue, fue algo muy interesante. Y Santiago, algo que yo retomo de aquella ocasión fue que justo Grisha se expresó positivamente de, del diálogo que se tuvo entre jóvenes y yo creo que también eh, es algo muy a destacar que en estos tiempos eh, el principal enemigo que tenemos es la, la apatía hacia los temas del ámbito político de, del ámbito social del ¿no? ámbito de la relación que se tiene entre los diferentes países entonces yo también por eso considero que es muy importante la existencia de un podcast como Observando.
0: Yo, yo creo que estoy eh, muy de acuerdo contigo, um, especialmente la, la juventud tiene la mala fama de, eh, eh, de estar muy involucrada ¿no? en, en los medios, en las redes, pero no, no participar en cuanto a, al ejercicio político. Eh, yo sí lo veo eh, cambiando, eso, eso sí veo que cada vez más podemos eh, identificar eh, en movimientos guiados desde los jóvenes eh, en, a, a nivel mundial, vemos récords de el senador más joven, el, el congresista más joven, eh, en Estados Unidos, en México, los diputados, eh, cada vez hay, hay más participación de, de, de los jóvenes, eh, el mismo Instituto Mexicano de la Juventud cada vez más tiene más, eh, pues sí, peso, y, y pues yo espero, yo espero ver eso, eso creciendo, eh, y luego, pues ya cuando llegue el momento en el que pues, ni tú ni yo seamos considerados jóvenes, pues ya que, 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 los, que los chicos pues, tomen la batuta y, y pues sean ellos los que decidan cómo, cómo quieren que se manejen las situaciones eh, eh, dentro del país, pero también afuera de él. Santiago, y para ti,
1: ¿cuál fue el tema más polémico que se abordó en el podcast?
0: Pues, por ejemplo, yo creo, yo creo que esto va a ser, eh, eh, mi misma respuesta va a ser algo polémica. Eh, nosotros, yo, yo sigo las elecciones de, de Estados Unidos... Desde dos años antes de, de, de que ganara Donald Trump ¿no? o sea, Para mí ha sido mi vida El seguir estas elecciones es lo que he hecho eh, eh, Sin embargo, no, aunque, aunque Donald Trump Tiene una, un, 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 un peso muy fuerte yo no, yo no lo he visto tanto como, como, como temas polémicos Más bien es, es, es una realidad Que se está manejando en Estados Unidos Y desde México lo podemos ver con cierto grado de distancia no, para mí eso no ha sido tan, 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 no sé, tan impactante. Eh, bueno, se me, se me hace extraño la manera en la que se están llevando las políticas en, en Estados Unidos, pero a manera de, de, de temas polémicos, pues yo no pensaría que, que prácticamente ningún tema de, 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 que vimos en, en las elecciones desde México podría ser Calificado como el más polémico. A mí el que se me hizo súper interesante fue uno del que no hablamos tú y yo. Fue una invitada, eh, eh, la doctora Yadira gálvez que habló sobre el tema de, de, de generar fuegos y, y fue muy interesante, fue una manera muy clara de ver una situación que, que yo mismo no entendía, que... que si no hubiera venido la, la doctora a explicarnos las la ramificaciones y la manera en las que las decisiones se toman, eh, eh, pues no necesariamente debajo del agua, pero, clara, pero claramente no en, el, en, en la vista pública, yo creo que si no hubiera tenido el apoyo de, de la doctora Yadira Galvez para entender eso, pues nunca lo hubiera visto. Y también cuando nos sentamos a hablar sobre migración legal, pues es algo que también luego no se discute, eh, hablamos mucho sobre lo, la migración il, eh, indocumentada, o a veces que se le dice, yo creo correctamente la migración ilegal. Pero cuando empiezas a hablar de los procesos de migración legal, pues también eso es muy interesante, porque son temas que no se discuten tanto.
1: Sí, y en este mismo sentido, a mí me pareció trascendental el, el tema del man, el control de armas. Creo que ese también fue un tópico que nos eh, ayudó mucho a generar una perspectiva más amplia acerca de, de ese tema, de eh, qué regulaciones eh, hay, y sobre todo para empezar a hacer la diferenciación ¿no? entre los tipos de armas que hay, porque decimos armas, pero unas personas se pueden imaginar una cosa y otras algo diferente. Entonces creo que en ese episodio eso algo fue, fue algo importante y a la vez también pues hablar de cómo eh, de las perspectivas ¿no? que eh, nos, nos compartieron los invitados acerca de las regulaciones ¿no? en, en esa materia, principalmente
0: en Estados Unidos. Eh, justo, justo en ese tema creo que también a veces nos enfocamos mucho en, lo, en, lo, en los exper expertos pero pues los mismos estudiantes escogen eh, dentro del observatorio y dentro de su eh, formación profesional, escogen temas en los cuales especializarse. Y, y, y el mayor ejemplo de eso es la tesis, ¿no? Es la manera en la que tú te titulas y, y, y puedes empezar en la vida profesional, en, en la carrera, o te insertas al mundo académico a través de tu tesis, ¿no? Diciendo, esto es lo que voy a estudiar yo. Y, eh, por ejemplo, en el tema de control de armas, eh, el, el, la persona que tuvimos de invitado, eh, bueno, una de ellas era eh, Gerardo. Y Gerardo eh, ya está titulado de, de Relaciones Internacionales, ya tiene, ya tiene su licenciatura, y es, su tesis fue precisamente sobre armas biológicas. Y entonces pudimos contar con alguien que entendía perfectamente la distinción en diferentes tipos de armas y cómo eh, ciertos tratados y ciertas leyes hacen referencia a algunas armas, pero no necesariamente a todas. Normalmente cuando hablamos de la segunda enmienda en Estados Unidos, que fue un poco el tema que se discutió en, 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 esa, en ese episodio, se hablan sobre eh, eh, el armamento tradicional, ¿no? sobre rifles, pistolas. Eh, pero pues a veces tienes que hablar, especialmente cuando estás hablando de tráfico de armas y estás hablando de relación binacional, en términos mucho más... Eh, eh, grandes que solo el derecho de una persona de tener un rifle, no en ese momento, pues la distinción entre armas tradicionales y armas de, de destrucción masiva toma una especial importancia. Por eso creo que es tan importante contar con con estas personas que son verdaderamente especialistas en sus temas, aunque son todavía estudiantes. Sí, y
1: sobre todo porque nos ofrecen respuestas de, de primera mano en torno a estos a estas preguntas a estas cuestiones eh, de las que muchas veces eh, se tiene la duda, ¿no? ¿Dónde investigar? ¿Dónde poder escuchar acerca de eso? Y también a la vez, en, ese, en estos mismos aspectos, el episodio de cómo funcionan las elecciones presenciales en Estados Unidos también fue muy ilustrativo en cuanto al funcionamiento y lo que una persona debe conocer en torno a la manera en que mmm, trabaja ¿no? el, 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 este mecanismo para las elecciones de Estados Unidos. Entonces, esto también considero, ha sido un capítulo bastante ilustrativo, reitero.
0: Que, creo que eh, eso es algo que, digo, yo, yo tengo, tengo que admitir. Entendí primero cómo funcionaban las elecciones eh, eh, de Estados Unidos, que cómo funcionaban las, el proceso electoral y político en México. ¿no? Yo primero entendí cómo funcionaba el Congreso estadounidense y, y, y el Senado, de cómo funcionaban eh, la Cámara de Diputados y el Senado aquí en México. ¿no? Porque es eh, el tipo de, 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 de redes que consumo, el tipo de información que consumo. Eh, pero para mí siempre ha sido muy interesante que lo que consideramos nosotros como... Bueno, el, el mundo occidental considera como la casa de la democracia, el, la democracia más antigua es lo que, lo que dicen. Tienen una democracia, un sistema democrático que para muchas personas pues, se, se les suenaría pues, un poco menos que, que democrático, ¿no? O sea, la manera en la que funciona el colegio de electores es muy ajena a una idea de democracia y de que todo mundo tiene el mismo poder de voto. Que en México, pues por lo menos así es como funciona. Eh, eh, en papel, ¿no? Cada quien tiene exactamente el mismo poder con su voto, y en Estados Unidos no es así y, y creo que eso pues es muy ajeno a muchas personas que es, ve a Estados Unidos como el ejemplo a seguir en la democracia.
1: Efectivamente y yo quiero eh, proponerte que ambos respondamos una pregunta, ¿por qué una persona tendría que animarse o debería ah, sintonizar a ah, Oír uno de nuestros episodios ¿Cuál sería tu respuesta Santiago?
0: Pues yo creo que Observando te ofrece dos cosas ¿no? Te ofrece una, una Revisión de temas eh, eh, Creo yo bastante Amenas en, en un formato eh, Relativamente Corto que normalmente son entre 20 30, 30 minutos Así puede, puedes entender en un, en un idioma bastante Bastante accesible pues qué son los temas que, 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 que están pasando en la relación binacional. Eh, creo que te ayuda un poco a, a, a estar al tanto de, de, de las situaciones. Y luego, además, eh, tenemos la opinión de expertos, donde eh, puedes obtener información de, de, de expertos, de doctores, de académicos, verdaderamente eh, 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 de primera, que te van a dar información, eh, pues, Sí, la información que ellos investigaron, que ellos conocen mejor que nadie y que pues eso te permite entender mejor. Yo, yo, yo creo, después de medio año de, de, de estar eh, manejando este, este proyecto, yo creo que eh, por lo menos sí hemos logrado alcanzar a muchas personas y a brindar algo de entendimiento de un tema que pues, para muchos es muy complicado de, de por lo menos empezar a entender. ¿No? Ya, ya que tienes ciertas bases puedes tú empezar a investigar, pero a veces cuando tú te metes un tema tan complejo como la relación binacional necesitas que alguien te abra la puerta y espero que para muchos de los escuchas, eh, el podcast sea eso alguien abriéndoles la puerta para un mundo de información que, que pues nadie va a poder cubrir en su, en su completamente ¿no? eso, eso espero yo que sea el observatorio el, 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 observando para muchas personas Fíjate que mi respuesta
1: sería que alguien debería escuchar este podcast porque es un espacio plural y es un espacio en donde se da un intercambio bastante enriquecedor de ideas y más importante aún, se dan respuestas con rigor en torno a preguntas que son frecuentes, pero que a veces es difusa la manera en que se presentan sus respuestas, entonces eh, considero que observando nos ofrece eso, nos ofrece accesibilidad a información que es generada por, eh, como lo dijiste, eh, académicos, eh, estudiantes que están cercanos a estos temas cambiantes, por cierto muy cambiantes acerca de eh, la relación de México con Estados Unidos entonces yo considero que eso es lo que hace pues muy propicio escuchar observando y pues vayamos por un 2021 con más temas y con más observando ¿no Santiago?
0: Pues espero que sí y espero que aunque no nos conviene a nosotros que no sea un año tan movido espero que sea un año más tranquilo no este pero siempre con mucho análisis, con mucho esfuerzo eh, pues de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y espero que todos tengan un, un año pues muy seguro, eh, eh, muy bueno ¿no? y, y que les salgan muchos frutos. Así es. Yo también espero que sea un año lleno de
1: mucha salud para todos nuestros escuchas y estén al pendiente del podcast y no olviden seguir las redes del observatorio Santiago, ha sido un gusto El compartir Este recuento contigo Y a iniciar el año
0: Igualmente Ruperto Y espero los escuchas sepan que eh, Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud Siempre se pueden comunicar con nosotros A través del observatorio Y pues estamos siempre muy Muy emocionados de escuchar sobre ustedes Nos vemos
1: Gracias por sintonizarnos. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional, México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.